0: Same sztosy. Kampus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Olga Gitkiewicz w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. A razem z nią mówiąc metaforycznie, bohaterki najnowszej książki, czyli Wanda, Krystyna i Halina Krachelskie. Książka nazywa się Krachelska-Krachelskie i zdaje się, że miała być o jednej krachelskiej, czyli o Halinie. Halinie tak. Kiedy to się stało, że wiedziała już Pani, że trzeba sięgnąć po dwie kolejne z tym samym nazwiskiem?
1: Dokładnie nie powiem, bo nie pamiętam cały ten czas pisania książki. Ja pisam ją kilka ładnych lat. Jak, tak naprawdę zaczęłam dokumentować, jak pisam jeszcze nie Hańbi, czyli to pewnie był 2016-2017 rok. I wtedy miałam w głowie Halinę Krachelską rzeczywiście, ale myślę, że tak z dwa lata temu, dwa i pół, to już wiedziałam, że trzeba dołączyć pozostałe e, Krachelskie, Wandę Krachelską i Krystynę Krachelską.
0: To dlatego, że e, znalazła pani to zamieszanie, które Znalazłam się dzieje wokół tych zamieszanie, ale nazwisk. też
1: zainteresowało mnie bardzo, że z kobiety z jednej rodziny i na przykład Wanda Krachelska i Krystyna Krachelska bardzo, bardzo blisko były ze sobą związane, że... W jednej rodzinie splotły się tak niezwykłe życiorysy. Zresztą to, w to była w ogóle niezwykła rodzina. To, to, to nie była rodzina złożona tylko z tych trzech niezwykłych kobiet, ale naprawdę bardzo duża e, rodzina bardzo zaangażowanych ludzi e, i kobiet również. Ale ja oczywiście skupiłam się na tych trzech, bo ich życiorysy wydawały mi się najbardziej e, wyraziste. Bardzo najbardziej łatwo je do mnie przemówiły.
0: Pomylić ze sobą. Cała książka jest o tym, żeby jednak ich nie mylić. i tak, tak jakby... Chociaż ja trochę,
1: trochę je tam mylę. Czasem celowo, żeby wprowadzić jakieś zamieszanie, ale rzeczywiście może nie powinnam tego robić. Może. A,
0: tak. Jest też po to, żeby moim zdaniem wyczesać jakieś takie nasze, nie wiem, oczekiwania albo poglądy, albo to, co nakładamy na historię i jak łatwo wpadamy w klisze. To jest słowo, które też przy opisie tej tak. książki często się pojawia.
1: Tak, bo mamy taką tendencję do upraszczania, zwłaszcza do upraszczania historii. Zwłaszcza. Ostatnio. Mam wrażenie, że to jest taki punkt wyraźny, ale kiedy sobie, bo moje bohaterki to są kobiety o bardzo bogatych życiorysach, takich bujnych życiorysach. Ale kiedy czytałam o nich rozmaite wspomnienia, które powstawały w różnych latach w latach 50., 60., 80., 90., to widziałam ten kontekst szerszy. To znaczy, bardzo było widać to, w jakich latach powstawały te wspomnienia. I mam wrażenie, że tak sobie tworzymy historię i tak sobie tworzymy pamięć. To znaczy, ona dzisiaj. Nasza historia i nasza pamięć to na co stawiamy nacisk jest zupełnie inna niż na przykład 20 lat temu i myślę że na przykład gdyby ktoś pisał e, biografię krahelskich, a myślę że ciągle jest na to pole za lat 15 to to będzie jeszcze Inna biografia.
0: Ale też gdyby one wszystkie żyły w czasach już bardziej cyfrowych, tak. to byłoby łatwiej, bo może od razu miałoby hasło na Wikipedii i te one biografie... One mają się hasła gdzieś... na Wikipedii,
1: chociaż ale bardzo już takie poplątane. Mhm. Mhm. Tak, tak. Po, pomieszane. Trochę tam się y, y, prostują te hasła, widziałam, ale nadal jest tam pewien drobny bałagan.
0: Skoro mówimy o rodzinie, to chyba jeszcze warto będzie opisać to, jak są ze sobą spokrewnione.
1: To zacznę może od Wandy Krachelskiej, która nie jest wprawdzie główną bohaterką tej książki, ale Wanda Krachelska miała dwie siostry, jednego brata, Jana Krachelskiego i Jan Krachelski był ojcem Krystyny Krachelskiej. Krystyna Krachelska pozowała do pomnika Syreny Warszawskiej. To jest to takie hasło najbardziej chyba rozpowszechnione, ale oczywiście była też poetką. Zginęła w czasie etnografką, Zginęła w czasie powstania warszawskiego w pierwszej godzinie powstania. Oczywiście tam akt zgonu. Mm, to pewnie jeszcze przejdziemy tak, do drugiego tych smaczków, jak sierpnia, jak pamiętamy Ale, ale mhm. to był 1 sierpnia. I Halina krahelska, która nie pochodziła tak naprawdę z rodziny krachelskich jako jedyna, tylko e, ożeniła się z dalekim kuzynem bandy krahelskiej, Antonim krahel. Ożeniła się, powiedziałam? Wyszła za mąż za dalekiego kuzyna Wandy Kracherskiej, Antoniego. nie się w rodzinie. Tak, <grafię> Antoniego Kracherskiego.
0: Czy one wszystkie są y, tak
1: samo dobrze opisane w źródłach? Nie, nie. W ogóle mam wrażenie, że kobiety nie są zbyt dobrze opisywane y, w źródłach. To znaczy, myślałam sobie o tym bo y, źródła, z których korzystałam, to były bardzo często wspomnienia, pamiętniki, ale też takie y, wspomnienia pisane na przykład dla Zakładu Historii Partii, bo Zakład Historii Partii y, y, przy PZPR gromadził y, sylwetki y, działaczy. Y, y, I bardzo wiele tych wspomnień napisali mężczyźni i to są wspomnienia o nich. A kobiety pojawiają się tam jakoś naskórkowo, są wspomniane czasem w jednym, czasem w dwóch zdaniach. I w ogóle kobiety... Słabo opisujemy i słabo mm, mają udokumentowane życiorysy. Halina Krachelska tutaj była dosyć wdzięczna, chociaż i tak zostało bardzo wiele luk.
0: To to Ponieważ od pracy. Halina, tak? Myślę, ta, że musimy inspektorka, ciągle... pracy, inspektorka pracy <śmiech> o, Halina Krachelska.
1: Ona zostawiła po sobie mnóstwo pism, mnóstwo. Publicystyki, wspomnienia rozmaite, drukowane, wydawane w wydawnictwach e, takich oficjalnych, ale też jakieś pisane na maszynie z czasów wojny, pisane w jakimś zeszycie takim e, zwykłym w, w linię. Ona notorycznie coś musiała pisać i publikować. I to, to był rzeczywiście wdzięczny materiał do pracy.
0: Pomyślałam sobie, że gdybym którąś z nich miała zaprosić do radia, to pewnie byłaby to Halina, bo ona też dużo mówiła. Tak, ona lubiła, ona, się, wypowiadać. Tak, lubiła
1: się wypowiadać. Ona chodziła do radia w ogóle. Często chodziła do radia, żeby wygłaszać tak zwane pogadanki na temat spraw społecznych. I właśnie mówiła o prawach kobiet, o prawach kobiet w pracy, o więzieniach, o rozmaitych tematach, które akurat były palące. W danym czasie ona musiała się wypowiedzieć. Na, Myślę, że na też
0: wciąż potrzebują głosu i komentarza niektóre z tak, nich. Tak,
1: tak. One są ciągle, ciągle warte komentowania rzeczywiście.
0: Mhm. Wracamy do tych
1: źródeł. Mhm. Wanda znika w źródłach. Wanda znika w źródłach bardzo. To jest ciekawe, że, że Wanda ma takie dwa lata w życiorysie, które są bardzo dobrze udokumentowane, a to są dokładnie lata, kiedy należała do PPS-u i do organizacji bojowej PPS i przeprowadziła tutaj w Warszawie na Natolińskiej zamach na generała Skałona. Ten zamach był opisywany w bardzo wielu rozmaitych źródłach. Później był opisywany bardzo dokładnie proces i w prasie z tamtego czasu i w różnych wspomnieniach, no i oczywiście w źródłach historycznych.
0: Czyli można powiedzieć, że była pewnego rodzaju sensacją, taką towarzyską. Tak, taką, taką nawet sensacyjną... bym powiedziała celebrytką dzisiaj. Mhm.
1: Dzisiaj pewnie by była na pudelku i pewnie by pisali o tym, jaki miała kołnierzyk albo w co się ubrała na proces. Tak, tak myślę, że w tamtych latach mogliśmy sobie tak, tak, takie porównanie e, stworzyć. Ale później... Ona dalej była bardzo aktywna społecznie, bo działała w rozmaitych towarzystwach dobroczynnych i na przykład działała na rzecz dzieci robotniczych tutaj w Warszawie z Maryną Falską i z Januszem Porczakiem, ale to już są bardzo nieudokumentowane y, jej działalności. Takie ona po sobie nie pozostawiła żadnych wspomnień. Chyba oczywiście tutaj daje znak zapytania, to żadnych wspomnień, do których ja bym dotarła. Być może one gdzieś są. Próbowałam dotrzeć do, do rodziny y, Wandy Krachelskiej w Stanach Zjednoczonych, ale mi się nie udało Róż, rozmaitymi tropami. Podejrzewam, że tam żyją, ale nie dotarłam do nich, no więc być może gdzieś coś jest albo na jakimś strychu, ale naprawdę niewiele można o nich przeczytać. Więcej można przeczytać na przykład kiedy się czyta Arkady, pismo, które stworzyła w 1935 roku, to można przeanalizować po prostu sposób, w jaki myślała, w jaki dobierała materiały do zeszytu takiego bardzo nowoczesnego czasopisma o sztukach użytkowych, architekturze, bo przedstawiała tam warszawskie mieszkania, um, nowe budowane domy um, i budynki wielorodzinne, ale też, nie wiem, jedwabie milanowskie i bardzo się posunowała Czyli takie jakieś tak, po prostu lifestyle. Mhm. Dzisiaj, dzisiaj byłoby kultowym, lifestyle'owym pismem kosztowałoby 39 złotych.
0: To ja jeszcze tak będę ciągle podpowiadała słuchaczom, żeby się nie pogubili w tych krachelskich. To ta sama od zamachu, czy jesteśmy przy tak, tej całej najpierw,
1: najpierw zamach i bomba i yy, jedna z niewielu kobiet, które w ogóle dokonały tak spektakularnego czynu w ramach organizacji bojowej PPS, a później sztuka, działalność dobroczynna, raczej takie wycofanie się, mąż ambasador, więc częste wyjazdy za granicę
0: o Wandzie Krystynie i Halinie Krachelskich rozmawiamy z Olgą Gitkiewicz, mając na stole książkę nazwaną Krachelska-Krachelskie. No i do tej e, Krystyny chciałabym przejść, bo mhm. wydaje mi się, że jeśli rozmawiamy w audycji poświęconej Warszawie, to mhm. to jest e, ta postać, którą będziemy, albo może już nawet kojarzymy najbardziej, no bo to przypomnę ta, tak ta mhm. która użyczyła, chciałam powiedzieć użyczyła ciała, ale to bardzo źle zabrzmi, zapozowała do pomnika e, warszawskiej syrenki. Mhm. Zginęła tragicznie i chyba ta pamięć o niej jest taka najbardziej Romantyzowana albo jakoś hmm. charakteryzowana na coś zupełnie innego niż była w rzeczywistości. Tak,
1: ja tak zmierzałam. Do... Ja słoneczników. tak uważam. Oczywiście być może wiele osób się ze mną nie zgodzi, być może e, wiele osób uzna, że ta pamięć jest właśnie taka, e, ale kiedy ja sobie czytałam wiersze e, Krystyny Krachelskiej, kiedy czytałam e, wspomnienia o niej, oglądałam zdjęcia to pomyślałam sobie, że w tych historiach, a wiele jest historii, historii o Krystynie Grachalskiej, tak naprawdę ginie ona sama. To znaczy jest właśnie jakaś taka postać mityczna. Taka kobieta troskliwa, poetka, wrażliwa, jasne włosy, piękna, no i posągowa, bo po pozowała do jednego z najbardziej znanych pomników Warszawy. Ale jednocześnie w tym pomniku coś przecież jest. To nie jest tylko ta powłoka. I, i myślałam sobie, że no ja na początku jej nie lubiłam, bo właśnie była taka, taka na tym Może właśnie za bardzo właśnie, pomnikowa Ona była pomnikę. na tym cokole, tak. Romantyzowana, mityczna y, Krysia, bo bardzo wiele osób mówi o niej Krysia. Ja tego nie lubię i wydaje mi się, że ona nigdy o sobie Krysia nie mówiła. Tylko Kryśka albo Krystyna. Z tego, co wiem od dalszej y, rodziny. Ale z czasem zaczęłam po prostu jej współczuć i, i myśleć sobie o tym, że to naprawdę tragiczny życiorys w takiej rodzinie, kiedy jej ciotka Wanda, bardzo jej bliska, mogła dojść do tego, na czym jej w życiu zależy. Krystyna krachelska nie miała takiej szansy. Nie wiedziała, czym się chce w życiu zajmować. Miała ileś talentów, to powiedział mi znakomity poeta Carol Samsel, który dokonał wyboru wierszy Krystyny Krachelskiej. Nie przyjdę do zmierzchu. I ona, analizując jej poezję, właśnie do takiego wniosku doszedł, że ona nie zdążyła się rozwinąć w żadnej z dziedzin, które były jej bliskie. A była jej bliska poezja, była jej bliska działalność naukowa, bo ona studiowała etnografię. Było jej bardzo bliskie śpiewanie. Ona chciała śpiewać i... A to jest też paradoks, że nagrania jej głosu nie przetrwały. To znaczy, być może one gdzieś są. Może są niepodpisane gdzieś w archiwum radia, ale nikomu nie udało się do nich dotrzeć. A ona śpiewała podobno pięknie. Ona podobno czarowała głosem. Ludzie Jest mnóstwo takich wspomnień i z powstania, i z czasów wojny, i jeszcze przedwojennych, że kiedy ona zaczynała śpiewać, to ludzie nagle przenosili się w jakieś zupełnie inne miejsce. I nikt nie chciał jej przerywać, tylko to była jak taka magia. Chciała się uczyć, śpiewać profesjonalnie, a z drugiej strony zastanawiała się, czy takie profesjonalne szkolenie głosu jakoś jej nie zaszkodzi. Nie wiem, czy, czy, czy może jej talent jest naturalny raczej i nie wolno go tam kiełznać na siłę. Więc ciągle się zastanawiała, co robić w życiu. Z drugiej strony bardzo jej zależało na rodzinie. To, to, to przetrwało i w listach, i w wierszach. Ona chciała mieć dziecko. Była zakochana. Liczyła na to, że po prostu będzie mogła być żoną i matką. To, to, to było dla niej ważne i to nigdy się nie ziściło. A przecież zginęła mając 30 lat. Wojna bardzo, bardzo bardzo, zrujnowała jej możliwości, marzenia. I dla mnie to jest postać tragiczna. To nie jest wcale dziewczyna, która tam unosi rękę na pomniku. To jest, to jest chyba najbardziej tragiczna z, z tych bohaterek trzech.
0: I jeszcze ta, no nie wiem czy intrygujące to będzie dobre słowo, ale to wszystko co narosło wokół jej śmierci, te różne wersje, mm -hmm. że niektórzy mówią, że zginęła w polu słoneczników w tej pierwszej godzinie powstania, mm -hmm. a chyba z kolei prawda jest taka, że umierała nieco dłużej i w dużo gorszych okolicznościach.
1: Oczywiście pole mokotowskie wówczas było polem uprawnym. To znaczy w czasie wojny warszawiacy zamieniali każdy możliwy kawałek ziemi na jakiś sad czy ogródek warzywny. I pole mokotowskie, owszem, było pełne słoneczników, ale było też pełne dzia ogródków działkowych, kapusty, buraków i szanu. I rzeczywiście jest tragiczne to, że bo Krystyna Krachelska nie działała bardzo intensywnie w konspiracji. Ona ciągle zastanawiała się zrobić z życiem. Owszem, są udokumentowane pewne jej działania, ale takie nie tak sformalizowane jak na przykład działalność konspiracyjna dzieci Haliny Krachelskiej. I ona przyjeżdża do tej Warszawy przed wybuchem powstania, kontaktuje się ze znajomymi, przyjaciółmi, zostaje wciągnięta do, do jednego z, z batalionów Przygotowuje się, rozkaz przychodzi, tak, koncentracja. Zresztą w domu Haliny Krachelskiej inspektorki dalekiej ciotki stamtąd wychodzili do powstania ludzie z batalionu Jelań Później się przenieśli trochę, trochę dalej. I rzeczywiście mieli atakować do prasy. I ona właściwie w pierwszym kwadransie dostaje trzy strzały, które jeszcze nie są śmiertelne. A oczywiście ona tam opatrywała przyjaciela, no ale sama później leżała na tym polu mokotowskim wiele godzin, bo e, sprawdzałam sobie, że w, w tamtych dniach słońce zachodziło jakoś po dwudziestej a jeżeli 15 po piątej dostała tę serię, no to przez wiele godzin leżała na tym polu mokotowskim, nad nią kule latały i jej drużyna już pobiegła zupełnie gdzieś indziej. Niektórzy już też nie żyli. E, to jakieś po prostu tragedia, jak się pomyśli o tym, jak wyglądał ten, e, ten, ten pierwszy wieczór powstania. I dopiero po zmroku kiedy nie byli widoczni, zabrał ją patrol sanitarny na drugą stronę ulicy polną.
0: Sporo to mówi, to sprawdzanie słońca o pracy też nad y, książką Ech. i w ogóle o pracy Ech. chyba takiej reporterskiej. Mam trzy pytania, ale szybko może zacznę od tego, które wydaje mi się najkrótsze. Bo to już któryś taki raz, kiedy pani mówi, że być może coś jeszcze jest, ale mm -hmm. nie wiadomo, czy udaje się do tego dotrzeć. Kiedy trzeba było sobie powiedzieć stop w tym szukaniu i, i pogłębianiu materiałów źródłowych na temat krachelskich? W pewnym momencie nie trzeba naciskać. sobie, to
1: znaczy jeżeli się jest, jeżeli się pracuje w taki sposób jak ja, czyli obsesyjnie sprawdza się wszystko po pięć razy, to trzeba w pewnym momencie sobie sztywno, autorytarnie powiedzieć już nie. Dlatego, że ja miałam wiele takich e, sytuacji, kiedy wydawało mi się, że coś powinno gdzieś być, albo miałam wręcz informację, że na pewno w tym archiwum będzie coś, Albo w tej książce jest dokładnie opisana sytuacja na przykład donosu na rodzinę krachelskich tych Haliny, inspektorki. I odnajdywałam książkę, albo odnajdywałam archiwum i tam nie było ani słowa. Więc to też świadczy o tym, jak nam działa pamięć. Pamiętamy, że gdzieś coś było, ale gdzie dokładnie nie. Więc ja uznałam w pewnym momencie, że doszłam już do ściany. I oczywiście mogłam przez kolejne pięć lat jeździć i szukać y, zarchiwizowanych nagrań y, głosu Krystyny Krachelskiej, ale równie dobrze po tych pięciu latach mogłoby się okazać, że nic nie ma. Więc, y, więc w pewnym momencie trzeba sobie naprawdę sztywno powiedzieć już koniec. Ale jest... Bo ja bym mogła mhm. naprawdę jeszcze robić
0: to wiele lat. Albo dociskać te rodziny ze Stanów, żeby tak, tam tak, coś powiedziała. Tak, tak, być może. Ale jest chyba też coś e, pięknego w tej... Z drugiej strony z rodziną,
1: no. przepraszam, że przerwa, z rodzinami, m, z bliskimi, z różnymi osobami, które znały już nieżyjące osoby. Jest też tak, że ta pamięć... Ym, to też jest pamięć, która jest przekazywana. To jest też pamięć, która trochę jest tam z, zaszu, zaszumiona, że tak no powiem. z jak w Tak, prawda? tak. Więc ja też słyszałam o moich bohaterkach takie rzeczy, które w ogóle no, no nie były zwyczajnie, nie miały pokrycia w żadnych źródłach. Tylko były jakąś tam rodzinną historią, ale, ale nie mogłam ich w żaden sposób zweryfikować.
0: To też pierwszy książkowy raz, kiedy nie ma możliwości porozmawiania z bohaterami, tak. bo w przypadku mm -hmm. poprzednich książek, czyli nie hańbi i Nie Zdążę, o, a tutaj nie ma nie w tytule, ale to już inna <grywa> sprawa. No muszę coś Jed przełamać. <grywa> <grywa> Jednak była okazja rozmawiania i konfrontacji po prostu z ludźmi, mm -hmm. z bohaterami, a tutaj wyłącznie źródła. Ale też chyba wydaje mi się, że to ciekawe, kiedy docieramy do tych wszystkich zapisków czasem mm -hmm. odręcznych i listów. Czy tak, to jest to coś jest... takiego romantycznego? W to jest
1: coś niesamowitego, kiedy się siedzi w jakimś archiwum mm, i nagle trafia się na jakiś skrawek dziwny papieru i tam jest... Odręczne pismo bohaterki, tak? To, to jak zobaczyłam odręczne pismo Wandy Krachelskiej, to prawie dostałam zawału. To był maleńki świstek jakiś w ambasadzie RP w Waszyngtonie. Ale no, na przykład wzięcie w ręce indeksu Krystyny Krachelskiej, czy jej tomu wierszy, to znaczy tomu takiego notesu oprawionego w skórę, w którym zapisywała te wiersze i myśl o tym, że ktoś... Jeden z pracowników jej, jej rodziców zadał sobie tyle trudu, żeby te, te notesy uchronić jakoś przed wojenną zawieruchą, że potem od, odszukał tych rodziców w Gdańsku, że im przekazał to. To, no, to jest niesamowite, a nawet jak widać, jakieś tam sobie robił rysunki na boku, albo że w ogóle tuż. I ołówek przetrwały tyle lat. No I właśnie. wojnę. I y, y, y kolejne dekady. To jest y, coś niesamowitego. Oczywiście to, że nie można porozmawiać z bohaterkami, to jest też taka y, kwestia, którą trzeba sobie etycznie ro rozważyć. To znaczy może wiele osób nie ma takiego kłopotu, które, osób, które piszą biografie, ale ja jestem reporterką i zwykle staram się autoryzować wypowiedzi moich rozmówców i rozmówczyń. Tutaj takiej możliwości nie było, więc tak naprawdę musiałam sama sobie przyznać to prawo do autoryzacji, do autoryzowania zanie, nie, do, do wyboru tego, o czym chcę napisać.
0: I do uwierzenia, że się wyciągnęło z tego tak. wielogłosu źródłowego prawdziwą wersję.
1: Tak, to znaczy nie, ja nie mam złudzeń, że prawdziwa wersja jest jakąś realną do osiągnięcia wersją. To jest moja wersja. Starałam się pokazać pewne rzeczy, ale też dlatego tam w książce jest mój komentarz dotyczący wielu różnych wydarzeń, bo wydaje mi się, że tylko z komentarzem to jest uczciwe. To znaczy tylko z moim komentarzem to jest tak naprawdę uczciwe opisanie tych postaci. I dopuszczam, że ktoś tę sytuację odczytałby zupełnie inaczej, zinterpretował sobie zupełnie inaczej. Ja jestem bliska teoriom feministycznym i jednak interpretuję z tego, z tego punktu wyjścia bardzo wiele okoliczności i zdarzeń, które się przytrafiły moim bohaterkom. Ile jest Warszawy w tych biografiach Albo Mniej niż w wersji roboczej, mm. bo wersja robocza miała jakieś w ogóle ponad milion znaków i miałam taki plan, żeby ta Warszawa była trzecią bohaterką, czwartą bohaterką. Może ona jest rzeczywiście jakąś bohaterką w tle, bo Każda z y, Krachelskich bardzo się wpisała w Warszawę. Helena Krachelska tutaj tworzyła Inspekcję Pracy i właśnie tutaj głównie skupiała swoją uwagę na warszawskich fabrykach, na warszawskich fabrykantach y, i na pracy w tym okręgu ale też e, dla mnie było fascynujące na przykład czytanie jej zapisków, o tym ona mieszka na Malczewskiego, e, na Mogotowie. E, bardzo dobry dzisiaj adres. <grywa> ona uważała, że to jest jakieś przedpiekle w ogóle po błocie, nic tam nie dojeżdża i ona tak nawet się szczyciła tym, bo ona bardzo ceniła sobie klasę robotniczą. E, dzisiaj byśmy użyli z pojęcia klasa ludowa pewnie, no ale ja lubię klasa pracująca, klasa robotnicza i ona tak właśnie myślała, że jest bliżej tej klasy robotniczej na tym, na tym Mokotowie e, zakrzaczonym, ale też Wanda Krachelska, my jesteśmy tutaj na Bednarskiej, na bo wisiła Wanda Krachelska, po wojnie mieszkała w kamienicy pod Mesalko na krakowskim przedmieściu, tutaj całkiem niedaleko. Krystyna Krachelska, będąc studentką, chodziła tędy prawie codziennie. No, dzisiaj mamy do niej bardzo blisko, tak. jeśli ją
0: lokować tak. dosłownie w
1: pomniku Syrenki. Tak, tak, tak. To jest to, to, to bardzo blisko. I też fascynujące było czytanie o tym, jak zmieniała się na przykład w ogóle nauka w Warszawie. Nauka kobiet zwłaszcza. Krystyna Krahelska studiowała w latach, kiedy już trochę było kobietom łatwiej niż na przykład wtedy, kiedy Wanda Krahelska próbowała studiować, bo nie było to właściwie możliwe. Kobiety mogły być wolnymi słuchaczkami wtedy, kiedy ona chciała zdawać na studia. Musiała wyjechać za granicę, bo niektóre zagraniczne uniwersytety już otwierały się dla kobiet. A Krystyna Krahelska w roku 1932-1933 teoretycznie już było więcej kobiet, a jednak one ciągle słyszały od tych profesorów, których książki dzisiaj ciągle czytamy i z których książek ciągle się uczymy i uważamy ich za wybitnych myślicieli. A oni potrafili powiedzieć kobiecie, że raczej powinna garnki czyścić, niż tutaj prawo rzymskie studiować, bo ten mózg sobie raczej nie poradzi.
0: Ta feministyczna płaszczyzna też jest mocno widoczna tak, w, tych, tak. i w całej tej książce i w tych trzech mm -hmm. biografiach. Czego jeszcze nie wiemy o Krahelskich albo czego pani nie wie?
1: Wielu rzeczy, mnóstwo rzeczy, nie wiem. No, są takie rożno, rozmaite tropy dziwne. Na przykład z Halina Krahelska gdzieś tam trafiłam u Aleksandra Wata na takie zdanie, że ona była szpiegiem z Rosji. <śmiech> Nigdzie mi się nie udało tego w ogóle potwierdzić. Uznałam, że Wat po prostu sobie coś napisał, bo szukałam tego i tak dalej. No, takie zabawne. Ale um, Wanda Krahelska w ogóle, no... Rozwiodła się z tytułem Filipowiczem, ale właściwie jak życie prywatne jej później wyglądało po rozwodzie w 32 roku, wiadomo. Yy, musiała jakieś mieć swoje takie życie emocjonalne, ale nic na ten temat nie udało mi się odkryć. Yy, oczywiście to jest taka jakaś głupia ciekawość, zupełnie nieistotna tak naprawdę dla jej życiorysu, bo sama przecież powtarzam wielokrotnie, że nie wolno sprowadzać życiorysów do, nie wiem, romansów, małżeństw i tak dalej. To w ogóle jest tak nieistotne w gruncie rzeczy. No ale jednak to mnie ciekawi, że później jeszcze żyła wiele lat. Krystyna Krahelska, nie wiem, są takie, um, są takie właściwie wspomnienia, a nazwałabym je bardziej teoriami o tym, że ona była, że na przykład była nieśmiała i dlatego nikomu nie mówiła, że pozuje do pomnika. Albo dlatego nikomu nie pokazywała swoich wierszy. Ta jej nieśmiałość, niektóre takie cechy bardzo mnie fascynują. To, to jest moim zdaniem w tej chwili absolutnie nie do zweryfikowania. Ale ja wcale takiej nie odbierałam. I chciałabym znaleźć jeszcze coś, co by to potwierdziło trochę mocniej.
0: Cieszę się, że od tych sprawdzonych i opisanych trofów przeszliśmy do tych, które dopiero się otwierają i może, nie wiem, nie dają spać wieczorami w związku Nowy, Tak,
1: Tak. Jak się już ileś lat zbiera materiały, bo ja zwykle pracuję tak, że zbieram, 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 zbieram. Jak już wszystko sobie ułożę w głowie i opowiem sobie sama, to wtedy dopiero zaczynam pisać. No i to są naprawdę najstraszniejsze miesiące, bo... bo Myśli się, jak się zmywa, jak się dzieci zaprowadza do szkoły, jak się zasypia. Mi się śniły jakieś straszliwe rzeczy. Na przykład wstawałam, nie mając świadomości, że to był sen, i jechałam do Biblioteki Narodowej, bo byłam, bo byłam pewna, że jest jakieś takie źródło, w którym znajdę coś tam. A potem myślałam sobie w tej bibliotece, matko, to mi się przyśniło. W ogóle nie ma takiej książki. <głos> Więc tak, to... to, to no, nie chcę użyć słowa obsesja, ale jest to intensywne doświadczenie.
0: Olga Gitkiewicz była naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Krachelska, krachelskie o tej książce rozmawiałyśmy tym razem. Dziękuję. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Tu Radio Campus.